0: No purchase necessary void We're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Ciao a tutti ragazzi e bentornati tra noi in questo agosto Assolutamente devastante sotto troppi aspetti Come sapete questo mese è dedicato a Chilling Summer Ovvero gli episodi in cui racconto le vostre esperienze personali La regolare programmazione tornerà a settembre Ma è giusto dare spazio a voi e alle vostre storie Perché siamo onesti se non ci fosse tutto questo giochino non andrebbe avanti quindi insomma come sempre grazie è davvero un onore insomma come state? siete in ferie? siete a lavoro? siete a casa spalmati sul divano? io spero che non siate messi come me perché in questo momento io sto registrando con la febbre vi <ride> assicuro che non è per niente facile perché sono in piedi sento tutto vattato e niente spero di non biascicare troppo nel caso perdonatemi non ho alternative in questo momento però no, a parte questo, dai raga, anche questa settimana sono pronta a tenervi sulle spine con i vostri racconti. Quindi senza indugio, direi di cominciare. Ovunque poi siate, al mare, in montagna, nel traffico o seduti a una scrivania, indossate le cuffie e mettetevi comodi. È un'estate da brivido. E' summer. I love you, baby. La vita senza amore dimmi tu che Ciao, sono Marta. Ho quasi 28 anni e sono sempre stata allo stesso tempo attratta e spaventata da tutto ciò che può risultare inspiegabile. Purtroppo, per fortuna, non ho mai assistito a fatti eclatanti o spaventosi. Mi piace leggere o, nel caso del tuo podcast, ascoltare di fatti inquietanti. Tempo fa, registrandomi su Reddit, mi ero appassionata alla lettura di storie sul cosiddetto glitch in the matrix, che non saprei neanche bene come tradurlo, ma... Parafrasando potrebbe essere considerato come un errore del sistema per la teoria secondo la quale tutti noi vivremo in una simulazione. Ecco tutto ciò mi affascina tantissimo. Venendo alla mia storia, è un qualcosa di strano e inspiegabile a cui spesso ripenso e mi vengono un po' i brividi proprio perché non sono mai riuscita a dargli una spiegazione. Una mia cara amica vive in California. Per fortuna abbiamo la possibilità di sentirci spesso in ogni modo iMessages, Telegram, soprattutto con i messaggi privati di Instagram. Utilizzando quest'ultimo social, le interazioni sono molto più divertenti. Ci si manda foto, video, audio e si interagisce reciprocamente alle storie. Spesso ci inviamo foto di ciò che stiamo facendo o foto e video buffi a caso. Nel febbraio del 2019, lei mi invia un video su Instagram. Lo apro, ma vedo solo il primo fotogramma c'è lei in primo piano con una faccia tipica di chi si è appena svegliata e la scritta Beautiful Morning il tutto sembra bloccato continua a permanere il primo fotogramma ma il video non continua provo un paio di volte a ricaricare ma vedo che non va ma non ci faccio più di tanto caso le rispondo con delle faccine sorridenti e presto la cosa mi passa di mente la sera tardi di quello stesso giorno mi arriva un messaggio del mio ragazzo che mi dice che la nostra amica ha avuto un bruttissimo incidente d'auto in macchina c'erano lei e un altro ragazzo che purtroppo è morto sul colpo la nostra amica per miracolo è sopravvissuta cavandosela con qualche livido graffio inutile dire però che dal punto di vista psicologico l'incidente e soprattutto la morte di quel ragazzo le hanno creato dei traumi importanti ma lei ha avuto la forza e la determinazione di rialzarsi e nonostante un periodo molto pesante e difficile, ora sta molto meglio. Qualche mese dopo l'accaduto, ha ripreso ad essere spensierata e a inviarmi di nuovo foto e video buffi su Instagram. Ma solo in quel momento, dopo mesi dall'incidente, mi sono accorta che il video buffo che mi aveva inviato la mattina di quel maledetto giorno era ancora lì, bloccato sul primo fotogramma. Io sinceramente me ne ero dimenticata, ma provai a cliccare di nuovo sul video, che come quel giorno non partiva, rimanendo sempre sul primo fotogramma. In curiosità provai a chiedere alla mia amica cosa mi diceva o voleva mostrarmi in quel video. Lei mi chiese a quale video mi riferivo, e con le dovute cautele le dissi che mi riferivo a quello che mi aveva inviato la mattina di quell'orribile giorno. Lei mi disse che non si ricordava di aver fatto nessun video, cosa anche plausibile, spesso a causa di stress e traumi tendiamo a rimuovere alcune cose o a scordarle ma la cosa più strana era che nella chat della mia amica non era proprio presente l'invio di questo video come se non fosse mai esistito ad oggi nella mia cronologia dei messaggi di Instagram nella chat con la mia amica vedo l'opzione di play di questo video come se non lo avessi mai visualizzato e a oggi il video è fermo al primo fotogramma senza proseguire ho provato di tutto disinstallare, reinstallare Instagram, fare aggiornamenti di sistema, accedere dal PC, ho addirittura cambiato telefono, ma nulla. Dopo più di tre anni il video rimane bloccato a quel giorno del febbraio del 2019, il giorno dell'incidente. Cioè sì, sarà forse una stranissima coincidenza, eppure è una cosa che mi porto dietro e a cui tuttora non so dare una risposta. Attribuirei il tutto a un semplice problema di Instagram se non fosse per il contesto intorno. Il giorno in cui quel video è stato inviato è anche il giorno in cui la mia amica si è salvata miracolosamente da un incidente mortale. Ed io sono infinitamente grata di ciò. Eppure la curiosità di sapere cosa diceva o come si concludeva quel video è veramente tanta. Tutta la storia mi è sempre sembrata una sorta di glitch. Eppure chissà, se ad oggi quel video non parte vuol dire che forse non era destino che io o altri lo vedessimo. Grazie per avermi letta fino a qui. Spero di essere riuscita almeno un po' a descrivere le mie emozioni riguardo questa storia. Beh, Ma Marta, decisamente è strana questa cosa. Uh, io ho avuto un po' di problemi con Instagram negli ultimi mesi: uh, mi sono accorta che, senza che io facessi niente, inviava delle foto e dei video a delle persone ma io non potevo premere play per vedere cosa avevo inviato e l'altra persona non riusciva a vedere che cosa avevo inviato quindi non so se è un problema dell'app in generale però effettivamente la coincidenza che questo sia avvenuto la mattina di un giorno così orribile capisco che possa scatenare un sacco di, di preoccupazione e di curiosità Reddit è un posto incredibile e la community relativa al glitch in the matrix è fantastico è glitch in the matrix per chi non lo conosce è praticamente la convenzione esattamente come ha detto Marta che viviamo in una simulazione un matrix creato ad hoc se stiamo attenti possiamo assistere a dei momenti a delle cose, delle piccole quasi impercettibili situazioni in cui diciamo che possiamo capire che viviamo una simulazione come nel film matrix può essere il gatto che passa due volte che era il déjà vu il déjà vu che voleva dire che stavano cambiando qualcosa nel sistema allo stesso modo possiamo vedere una persona che passa due volte quindi un evento che si ripete o una persona che sbuca dal niente magari da da dietro una macchina e prima non c'era o come in questo caso come sta dicendo Marta può essere anche una situazione di questo genere quindi questa è l'idea che sta dietro al glitch in The Matrix è una cosa molto interessante ci farò probabilmente un episodio ma non qui ma in un altro podcast oh mio dio stai annunciando qualcosa forse sì, ma non ancora Ah, lo vedremo comunque Marta grazie per la tua storia è stato davvero interessante chissà che qualcuno non vada a dare un'occhiata alla community del glitch in the matrix grazie la prossima storia ce la manda Antonio introduco questo racconto facendo due premesse doverose mi è stato riferito da mio padre, che a sua volta l'ho ascoltato dal nonno, nonché testimone della vicenda. Pertanto è un fatto la cui probabilità è minata dal tempo e dal passaparola. Mio bisnonno era medico in un'area dell'Italia centro-meridionale nei primi del Novecento, in un contesto socio-culturale piuttosto arretrato e legato al mondo rurale di paese medio-piccolo. Molti si rivolgevano a lui per problemi di salute della natura più disparata, dal mal di denti fino ai parti, poiché non c'era l'ospedale né tantomeno gli specialisti. Un giorno mio bisnonno fu contattato da una coppia di mezzadri con relativa prole, prole numerosa, e moglie gravida. Costei lamentava dolori lancinanti mai sperimentati prima della feconda carriera di mamma. Il medico la assistette lungo tutta la gravidanza provando ogni tipo di terapia, ma purtroppo senza successo. Al settimo mese, in maniera assolutamente precoce, ebbe luogo il parto, al quale mio bisnonno era presente assieme naturalmente alla famiglia dopo ore di travaglio finalmente emerse il bambino che pareva grossomodo normale eccetto che per una vestosa coda dalle fattezze rettili che partiva all'altezza del cocice il panico generale si diffuse comprensibilmente e mio bisnonno inerme e traumatizzato non sape dare né darsi una spiegazione fu concordato di mantenere il fatto nella discrezione più totale e dopo qualche settimana la coda fu recisa da allora mio bisnonno non volle più aggiornamente sull'accaduto. Mio padre ha sempre nutrito profonda stima per suo nonno e questo fatto gli fu raccontato solo in tarda età con la raccomandazione di non riferirlo a nessuno. Anni dopo fu avvicinato da un signore che sosteneva di essere uno dei numerosi fratelli della creatura che aveva di fatto vissuto una vita regolare. La versione di costui ricalca piuttosto bene quella del bisnonno e aggiunse che nella campagna dove abitavano i tempi erano apparse in più occasioni sfere luminose nel periodo di gestazione ma mai in quelli successivi io ho sempre interpretato i segreti come volontà celata di comunicazione quindi in qualità di ultimo custode dello stesso decido di consegnarlo a chi come me condivide l'attrazione per l'ignoto Antonio che figata! A volte purtroppo nascono dei bambini che hanno la coda, cioè, io stesso ho conosciuto una persona che aveva un principio di coda e che in realtà è soltanto un prolungamento della spina dorsale che in passato era parte della nostra evoluzione, pure semplice. In alcuni casi si può intervenire chirurgicamente, in altri casi purtroppo no e la vita di questa persona non è per niente facile, al di là del giudizio altrui ma ma anche per il fatto che questa coda è fastidiosa è un osso quindi da fastidio quando ci si siede, quando ci si veste non è facile per queste persone però una coda di rettile è particolare come, come descrizione chissà se si tratta di quello che sto dicendo io ovvero una situazione rara purtroppo ma che a volte accade o se davvero non siano arrivati gli alieni, i famosi rettiliani, chi lo sa sono tante le persone che credono nei rettiliani sono tante le persone che credono nelle abduzioni aliene ci si interroga spesso sul perché gli alieni dovrebbero visitare il nostro mondo c'è chi parla di attacchi, c'è chi parla di rifornimento delle risorse e c'è chi parla di inbreeding quindi prendere le donne del nostro mondo, fecondarle e riuscire a fare un ibrido umano Ma è peccato non saperne di più su questa storia io non lo so, ma fossi in te andrei comunque a chiedere, magari alle persone del paese, se hanno mai visto cose strane in cielo lì intorno. Perché a prescindere che sia o no stata veramente una coda di rettile, di solito nei racconti che si tramandano di generazione in generazione c'è sempre una forma di verità. Quindi chi lo sa? Io indagherei più a fondo. E comunque è interessante, se anche fosse soltanto. Purtroppo una situazione di malformazione è interessante come è stata interpretata, per quanto triste perché sicuramente questo bambino non ha avuto vita facile per niente, già il fatto che lo chiamassero creatura fa capire che povera stella ha vissuto una vita per niente niente bella, però è interessante vedere a livello psicologico come hanno reagito le persone intorno. Quindi grazie mille per la tua storia. Ora passiamo alla prossima. Chumba <laughs> Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps> no, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 Plus, Terms and Conditions apply. See website for details. Vi seguo appassionatamente in quanto sono veramente rapita da storie e misteri dispiegabili. Mi chiamo M e ho 40 anni. Il mio primo compagno, dal quale ho avuto un figlio nel 1999, il 4 agosto del 2003 ha un incidente in macchina e perde la vita. Nei giorni successivi alcuni episodi mi hanno lasciata perplessa. Inizialmente dove era presente mio figlio, che aveva quattro anni, persisteva un profumo fortissimo di fiori freschi, quasi nauseante, come quando si spruzza troppo profumo in una stanza chiusa. Poi io stesso ho avuto paralisi notturne tutte le notti per almeno due mesi. Un episodio è stato talmente forte, che appena il mio corpo è riuscito a muoversi sono corsa giù dal letto verso la camera dei miei genitori in lacrime terrorizzata avevo veramente paura di morire premetto che alla guida dell'auto su cui è morto il mio compagno guidava suo fratello che si è salvato ma è rimasto in coma farmacologico nessun particolare trauma solo un polso rotto e un colpo in testa eppure dopo due mesi dall'incidente è morto anche lui non so se sono coincidenze o segni del destino Ma da allora ho paura di addormentarmi. Grazie per le vostre storie e testimonianze. Ciao Em, intanto mi dispiace moltissimo per la tua perdita. Sono sicura che è stato un periodo terrificante, doloroso e sicuramente la tua paralisi notturna, almeno per me, per la mia opinione, non sono medico però, credo che le tue paralisi notturne siano state dovute proprio dal trauma che hai subito e l'elaborazione non per niente semplice di questa cosa mentre invece è molto particolare il fatto che hai sentito un profumo fortissimo di fiori freschi sai se si vuole credere al paranormale tutto quello che si sente dire si racconta quando una persona cara muore e in casa si avverte profumo di fiori freschi vuol dire che quella persona è presente Ed è lì e ce lo vuole far sapere e io ti dico che a questo ci voglio credere. Credo che questo dovrebbe rincuorarti in qualche modo, se è possibile, perché è, un, è una cosa bella. Onestamente, è una cosa che è successa anche a me quando è morto mio nonno, e io l'ho interpretata così. Quando accadono queste cose, queste cose dovrebbero in qualche modo scaldarci il cuore. Anche se accadono una volta sola e poi non lo sentiamo più. Però non lo so, a me, a me ha fatto star bene in quel momento ti prego non aver paura di addormentarti perché purtroppo le paralisi notturne possono essere anche conseguenti a forti traumi quindi davvero pensa che sicuramente quello che tu hai vissuto ti ha sconvolto emotivamente e ovviamente questa cosa è andata a colpire anche il tuo corpo è andata a colpire la tua mente oltre che il tuo cuore quindi stai tranquillo e andrà tutto bene un abbraccio grande ciao voglio premettere un paio di punti L'appartamento in cui vivo, anche se di una discreta età, è stato acquistato di nuova costruzione dai miei genitori, quindi prima di me e la mia famiglia non ci ha abitato nessuno. Devo anche dire che essendo in un condominio mi capita spesso di sentire i vicini che litigano e ovviamente sento le loro voci. Passata la premessa, voglio raccontare tre strani eventi che mi sono successi nel giro di due giorni. Era un pomeriggio e come al solito dopo le lezioni mattutine ero in camera alla scrivania a sistemare gli appunti non ricordo perché ma in quel momento ero a casa da solo tolti il mio coniglio e due porcellini d'india a un certo punto sento qualcuno dal soggiorno che stannutisce facendo molto rumore e io così senza pensarci troppo rispondo salute per rendermi immediatamente conto che però era da solo e che dalla mia scrivania nel soggiorno non vedevo nessuno ho cercato di non pensarci troppo la stessa sera Mi trovo nel letto a leggere. La sera sono abituato a lasciare sempre il mio coniglio libero nella mia stanza e mentre ero tranquillo sento un colpo forte sui piedi del letto ma il coniglio era accovacciato sopra la gabbia. Dopo un paio di secondi vedo la sedia della scrivania che inizia a ruotare e a quel punto vedo il coniglio che si tira su allarmato e sfreccia in gabbia così forte da chiudersi la griglia dietro. In quel momento stavo sudando freddo la mattina seguente ero nel letto e stavo per alzarmi quando sento dalla parete opposta, quella del bagno qualcuno chiamare il mio nome mia mamma quando è nel bagno è solita chiamarmi così, urlando ma una volta alzato mi rendo conto che mia mamma era ancora nel letto dall'altro capo della casa dopo questi tre fatti fortunatamente non è più successo nulla di strano ma ho sempre il terrore a stare a casa da solo nel caso vorrei rimanere anonimo e ringrazio per l'attenzione. Caro anonimo, ci credo che ha paura di stare solo a casa, <ride> voglio dire. Caspita, cioè... Ma più che altro perché uno può anche pensare che sia suggestione, ma nel momento in cui gli animali reagiscono agli eventi, lì allora è tipo allarme, allarme, cioè... <ride> caspita. No, pesa, saprei che altro dire. Per quanto riguarda la prima cosa quella dello starnuto ti posso dire che quello può essere anche un vicino io sto in condominio e anche a me a volte sembra di avere la gente in casa invece è qualcuno che è talmente rumoroso e il suono fa un giro strano per il quale mi sembra di averlo in salotto in realtà è a casa sua però mi è capitato più di una volta e nella vita ho abitato in diversi condomini quindi questa è la cosa che mi ha colpito diciamo meno le altre due ecco Magari no, io non so neanche come hai fatto a restare nel letto quando la sedia si è mossa Io ero già uscita dalla stanza passando dal muro tipo impronta di gatto silvestro, proprio più, sparita E anche quello che è successo la mattina successiva, ovvero tua madre che ti chiama dal bagno Ma in bagno non c'è nessuno e tua mamma è a letto Panico questa cosa è, è pesantissima, quindi niente, um, è inquietante. Comunque sono successe un po' di tempo fa, a quanto leggo, e quindi sono contenta che non sia più successo niente di tutto ciò. Nel frattempo grazie per la tua storia. Un abbraccio. E adesso passiamo all'ultima storia che ce la Manda Mattia. Ciao a tutto lo staff di Direful Tales. Sono Mattia e vivo in una grande città del nord Italia. Vi scrivo perché nell'estate del 2008 avevo una storia Finita poi l'inverno dello stesso anno, con una ragazza di un comune adiacente al mio. Una sera, verso le 20.30, Ambra è il suo nome. Mi chiamò spaventatissima dicendo, Matti ti prego vieni qua, c'è qualcosa in casa mia. Io, pensando fosse uno scherzo, dico, Dai, Ambra, già fa caldo, non fermi agitare. Ma lei insistette dicendo, Sono chiusa in camera, corri, sta spingendo. Io le gridai di avvertire la polizia mentre io sarei accorso arrivai all'incirca dieci minuti dopo scavalcai il cancello e trovai la porta dell'ingresso sull'atrio sfondata era una porta a vetri poi arrivai all'ingresso stesso la porta era socchiusa e usciva un'aria freddissima ma non ci feci caso perché imputai il freddo all'aria condizionata cercai di entrare ma la porta non si mosse di un millimetro come se fosse pietra granitica nel frattempo all'interno giungevano rumori di oggetti rotti. Quando finalmente riuscii a entrare, tutti i peli del mio corpo si rizzarono. Per il freddo. Era così intenso da permettermi di vedere il mio respiro. E ricordo che era stata inoltrata. E c'era questa sensazione di minaccia che impregnava l'aria. Arrivato alla stanza di ambra, vidi tre incisioni lunghe più o meno due metri e profonde almeno tre centimetri circa la metà dello spessore del legno in cui si era fatta la porta pussai e Ambra non rispose provai a entrare ma qualcosa bloccava la porta riprovai e dissi Ambra sono io e lei rispose provalo le passai la patente da sotto la porta lei mi aprì e pochi secondi dopo la polizia entrò nell'appartamento raccontammo tutto agli agenti tranne per un dettaglio il dettaglio che mi girò il sangue nelle vene. Alla mia domanda, perché non credevi che fosse io? Lei rispose, perché qualunque cosa fosse, aveva la tua voce. Non scoprimmo mai cosa fosse, né come facesse ad avere la mia voce. Credo che questo evento, pur non essendo l'unico, abbia contribuito alla fine della nostra storia. Io ancora oggi fatico a ripensarci senza avere i brividi gli stessi che allora mi scossero entrando dalla porta wow cacchio Mattia ti devo dire che robe Mattia che ansia (ride) che ansia pesissima questa storia sembra un racconto di piccoli brividi è una cosa pazzesca io ovviamente avendo un piccolo flescione con gli skinwalker grido allo skinwalker però chissà che cos'è cioè uno skinwalker tu hai detto una grande città del nord Italia non lo so ho pensato Milano uno skinwalker a Milano non so quanto ci possa star bene non lo vedo fittare in quel genere di metropoli però chi lo sa magari gli skinwalker sono arrivati anche in nord Italia che roba assurda assurda allora se vogliamo credere al paranormale era una creatura, se vogliamo essere razionali chissà se non fosse qualcuno che stava cercando di imitarti per farsi aprire da lei, magari qualcuno che vi conosceva o qualcuno che vi ha seguiti e ha cercato di imitare la tua voce, non lo so perché su questa storia non ho veramente una teoria, è veramente folle, folle. E mi dispiace che la tua storia sia finita spero non sia finita per questo anche se dici che potrebbe aver contribuito però wow, cioè, questa è pazzesca sta cosa, veramente è una fiammata questa storia, scusate io, in questo momento forse la tachipirina mille mi, mi fa sragionare però è veramente allucinante però il fatto che provassi freddo quando sei entrato, potrebbe essere stata l'adrenalina però boh. che roba Mattia, comunque non so veramente cosa dire, è veramente folle sembra un film horror però Grazie per aver condiviso con noi questa storia. Mi è piaciuto chiudere con la tua perché l'ho trovata abbastanza tanto, tanto, tanto inquietante. Quindi grazie. Un abbraccio. Ragazzi, per questa settimana ci fermiamo qui. Se avete una storia da raccontarci o un'esperienza da brividi, inviatecela alla mail da airfulltates.com scrivendoci summer" nell'oggetto così siamo sicuri che non ce la perdiamo. E sarà a nostra cura conservarla per eventuali speciali o per gli episodi del prossimo anno. Se volete aiutarci a crescere vi invito a lasciarci qualche stellina su Spotify o una recensione su Apple Podcast o Spreaker. Trovate tutte le nostre info e i link ai social visitando il sito direfultates.com. Noi ci vediamo su Instagram e Facebook, grazie per la compagnia e ci vediamo al prossimo episodio. E come sempre restate spavettati!